0: Αγάθα Κρίστη, η λίστια κοσμημάτων στο Grand Metropolitan Θα σου κάνει καλό να αλλάξεις λίγο τον αέρα σου. Νομίζεις μοναμή. Είμαι βέβαιος. Ναι, ρώτησε ο φίλος μου χαμογελώντας. Έχουν κανονιστεί όλα λοιπόν. Θα έρθεις. Πού προτείνει να με πας. Στο Μπράιτον. Μάλιστα. Ένας φίλος μου στο Σίτι μου είπε για μια πολύ καλή επένδυση. Και να, έχω χρήματα για ξόδεμα που λένε. «Νομίζω ότι μια βδομάδα στο Grand Metropolitan θα μας κάνει πολύ καλό. Σε ευχαριστώ. Αποδέχομαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Έχεις την καλοσύνη να σκεφτείς έναν γέρο άνθρωπο. Και η καλή καρδιά αξίζει τελικά όσο όλα τα μικρά φεά κύτταρα. Ναι, ναι, εγώ που στο λέω κινδυνεύω πολλές φορές να το ξεχάσω. Δεν μου άρεσε το υπονοούμενο». Νομίζω ότι μερικές φορές όπου αρώ υποτιμά νοητικές ικανότητες μου. Όμως η ευχαρίστησή του ήταν τόσο εμφανής που έκανα στην άκρη την ελαφριά ενόχλησή μου. Δεν πειράζει, είπα βιαστικά. Το βράδυ του Σαβάτου. «Μας βρήκε να διπνούμε στο Grand Metropolitan, εν μέσω ενός εύθυμου πλήθους. Ήταν λες και όλος ο κόσμος είχε έρθει στο Brighton. Τα φορέματα που έβλεπες ήταν θαυμάσια και τα κοσμήματα, φορεμένα πολλές φορές περισσότερο για επίδειξη παρά από αγάπη για το καλό γούστο, εκπληκτικά». «Α, τι όμορφο θέαμα», μουρμούρισε ο Πουάρο. Αυτή είναι η φωλιά των κερδοσκόπων, έτσι δεν είναι χέιστικς. Υποτίθεται πως ναι, απάντησα, αλλά ελπίσουμε ότι δεν είναι όλοι κερδοσκόποι. Ο Πουαρό κοίταξε γύρω του Γαλήνια. Η θέα όλων αυτών των κοσμημάτων με κάνει να εύχομαι να είχα στραφεί στο έγκλημα και όχι στην εξυχνίασή του. Τι εκπληκτική ευκαιρία για έναν πρώτη στάξεως κλέφτη τα χαίης τι την εύσωμη γυναίκα δίπλα στην κολόνα. Είναι, όπως θα έλεγε κανείς, πνιγμένη στα πετράδια». Ακολούθησα τα μάτια του. «Μα αυτή είναι η κυρία Οπάλσεν, εξήγησα. Τη γνωρίζεις». «Λίγο». «Ο άντρα της είναι πλούσιος χρηματιστής, που έβγαλε μια περιουσία από την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου». Μετά το δείπνο, συναντήσαμε τυχαία τους Οπαλσεν στο σαλόνι και του σύστησα στον Πουαρό. Συζητήσαμε για λίγα λεπτά και ολοκληρώσαμε πίνοντας μαζί καφέ. Ο Πουαρό έκανε εγκομιαστικά σχόλια για κάποια από τα ακριβότερα πετράδια που επιδεικνύονταν στο πλούσιο στήθος της κυρίας και το πρόσωπό της φωτίστηκε αμέσως. «Είναι ένα υπέροχο χόμπι για μένα, κύριε Πουαρό. Λατρεύω τα κοσμήματα. Ο Εντ ξέρει την αδυναμία μου και κάθε φορά που τα πράγματα πηγαίνουν καλά μου φέρνει κάτι καινούριο. Σας ενδιαφέρουν οι πολύτιμες πέτρες. Πότε πότε ασχολούμαι αρκετά μαζί του, κυρία μου. Το επαγγελμά μου με έχει φέρει σε επαφή με μερικά από τα διασημότερα κοσμήματα του κόσμου. Συνεχίζοντας αφηγήθηκε κάνοντας χρήση διακριτικών ψευδονήμων την ιστορία των κοσμημάτων ενός βασιλικού οίκου και η κυρία Οπάλσεν άκουγε με κομμένη την ανάσα. «Ω» Αναφώνησε όταν τέλειωσε ο Πουαρό Ακούγεται σαν θεατρικό Ξέρετε, έχω κι εγώ κάποια μαργαριτάρια που έχουν τη δική τους ιστορία Νομίζω θεωρείται ένα από τα πιο σπουδαία περιδέραια στον κόσμο Τα μαργαριτάρια είναι ταιριασμένα πολύ όμορφα και έχουν τέλειο χρώμα Θα έλεγα να τρέξω επάνω να το φέρω Αχ κυρία μου, διαμαρτυρήθηκε ο Πουαρό Παραείστε προσινείς, παρακαλώ μην μπείτε στον κόπο «Μα θέλω να σας το δείξω!» Η στρουμπουλή γυναίκα διέσχισε την αίθουσα ως το Ανσασέρ αρκετά γρήγορα. Ο σύζυγός της, που μιλούσε μαζί μου, κοίταξε απορριμμένα τον Πουαρό. «Η κυρία είναι τόσο γλυκιά που επέμενε να μου δείξει το μαργαριταρένιο τη, εξήγησε εκείνος. «Α, τα μαργαριτάρια!» Ο Πάλσεν χαμογέλασε ικανοποιημένα. Όντω αξίζει να το δείτε!» «Και δεν λίγο. Ωστόσο τα πιάνουν τα λεφτά τους. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να τα πουλήσω όσο τα αγόρασα, ίσως και παραπάνω. Και μπορεί να αναγκαστώ να το κάνω, έτσι όπως πάνε τελευταία τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολύ χρήμα στο city Αυτός ο αναθεματισμένος φόρος για υπερβάλλοντα κέρδη. Συνέχισε να μιλάει μπαίνοντα σε λεπτομέρειες που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Τον διέκοψε ένας μικρός όμως γκρουμ που τον πλησίασε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του. «Ε, τι? Θα έρθω αμέσως. Δεν αρρώστησε έτσι. Με συγχωρείτε κύριοι». Έφυγε ξαφνικά. Ο Πουαρώ ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας του και άναψε ένα από τα μικροσκοπικά ρωσικά τσιγάρα του. Ίστερα αράδιασε με προσοχή και επιμέλεια τα άδεια φλιτζάνια του καφέ, ...και χαμογέλασε ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα. Τα λεπτά πέρασαν... ...οι οπάλσεν δεν επέστρεψαν. «Περίεργο», είπα έπειτα από ώρα... ...αναρωτιέμαι πότε θα γυρίσουν. Ο που κοιτούσε τα σπιράλ καπνού που ανέβαιναν στον αέρα είπε σκεφτικό. «Δεν θα γυρίσουν». «Γιατί». «Γιατί φίλε μου κάτι συνέβη». «Τι δηλαδή, που το ξέρεις» ρώτησα με περιέργεια. Ο πουαρό χαμογέλασε. Πριν από μερικά λεπτά ο διευθυντής βγήκε βιαστικά από το γραφείο του και έτρεξε πάνω. Ήταν πολύ αναστατωμένος. Ο χειριστής του ανελκυστήρα μιλάει εδώ και ώρα με έναν από του γκρούμ. Το κουδούνι του Ανσασέρα έχει χτυπήσει τρεις φορές, αλλά δεν του δίνει σημασία. Τρίτον, ακόμη και η σερβιτόρη είναι αφηρημένη. Και για να αφαιρεθεί μέχρι και σερβιτόρος, ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι με έναν αέρα οριστικότητας. Το ζήτημα θα πρέπει πράγματι να είναι πρώτου μεγέθους. «Α, είχα δίκιο, ήρθε η αστυνομία». Δύο άνδρες είχαν μόλις μπει στο ξενοδοχείο. Ο ένας ένστολος, ο άλλος με πολιτικά. Μίλησαν με έναν γκρουμ που τους οδήγησε αμέσως πάνω. Λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος γκρουμ κατέβηκε και ήρθε εκεί που καθόμασταν. Ο κύριος ο Πάλσεν στέλνει τους χαιρετισμούς του «Θα έρθετε πάνω παρακαλώ». Ο Πουαρό πετάχτηκε αμέσως όρθιος «Θα μπορούσε να πει κανεί πως περίμενε ότι θα τον καλούσαν». Ακολούθησα με την ίδια προθυμία. Το δωμάτια των Οπάλσεν βρίσκονταν στον πρώτο όροφο. Αφού χτύπησε την πόρτα, ο Γκρούμ έφυγε και εμεί απαντήσαμε στο κάλεσμα του κυρίου Οπάλσεν. «Περάστε!» Με το που μπήκαμε, μας περίμενε ένα παράξενο θέαμα. Το δωμάτιο ήταν η κρεβατοκάμαρα της κυρίας Οπάλσεν και στο κέντρο του, βυθισμένη σε μια πολυθρόνα, η γυναίκα έκλαιγε δυνατά. Ήταν ασυνήθιστο θέαμα... Τα δάκρυά της άφηναν βαθιές αυλακές στην μπούδρα με την οποία ήταν γενναιόδωρα καλυμμένη η επιδερμίδα της. Ο κύριος ο Πάλσεν πήγε θυμωμένο. θυμωμένος. Οι δύο αστυνομικοί στέκονταν στο κέντρο του δωματίου, ο ένας με ένα σημειωματάριο στο χέρι. Μια καμαριέρα που φαινόταν κατατρομαγμένη στεκόταν δίπλα στο τζάκι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου μια γαλίδα, προφανώς η υπηρέτρια της κυρίας ο Έστριβε νευρικά τα χέρια της και έκλαιγε με τέτοια θλίψη που ανταγωνιζόταν την κυρία της. Μέσα σε αυτό το πανδαιμόνιο μπήκε, κομψός και χαμογελαστός, ο πουαρό. Η κυρία Οπάλσεν πετάχτηκε αμέσως από την πολυθρόνα της προς το μέρος του, με απρόσμενη σβελτάδα για τον όγκο της. «Λοιπόν, ο Έντ μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά εγώ πιστεύω στην τύχη, ναι», ήταν μοίρα μου να σας γνωρίσω με τον τρόπο που σας γνώρισα απόψε και πιστεύω ότι αν δεν μπορέσετε να βρείτε εσύ τα μαργαριτάρια μου, δεν θα μπορέσει κανείς. «Ιρεμήστε σας παρακαλώ, μαντάμ». Ο πουαρό τις χτύπησε καθησυχαστικά το χέρι. «Να είστε βέβαιοι, όλα θα πάνε καλά. Ο Ηρακλής Πουαρό θα σας βοηθήσει». Ο κύριος ο γύρισε προς τον επιθεωρητή της αστυνομίας... «Υποθέτω δεν υπάρχει αντίρρηση που κάλεσα τον κύριο». «Καμία απολύτως κύριε», απάντησε εκείνος ευγενικά, αλλά εντελώς αδιάφορα. «Ίσως τώρα που η κυρία σας αισθάνεται καλύτερα, θα μας περιγράψει τα συμβάντα». Η κυρία Οπάλσεν κοίταξε απεγνωσμένα τον Πουαρό. Εκείνος την οδήγησε πάλι στην πολυθρόνα τη. «Καθίστε, μαντάμ, και πείτε μας όλη την ιστορία χωρίς να ταραχθείτε». Έπειτα από αυτές τις εκκλήσεις, η κυρία Οπάλσεν σκούπισε προσεκτικά τα μάτια της και άρχισε να μιλάει. «Ήρθα πάνω μετά το δείπνο για να πάρω τα μαργαριτάρια μου και να τα δείξω στον κύριο Πουαρό. Η καμαριέρα και η Σελεστίν ήταν και οι δύο στο δωμάτιο, ο συνήθω. «Με συγχωρείτε, μαντάμ, αλλά τι εννοείτε «ο συνήθως»» εξήγησε ο συνήθω. εξηγησε ο κύριο οπαλσεν «Το έχω κανόνα να μην μπαίνει κανείς αυτό το δωμάτιο, εκτός αν είναι εδώ η Σελεστίνη η πυρέτρια. Η καμαριέρα φτιάχνει το δωμάτιο το πρωί υπό την παρουσία της Σελεστίν και έρχεται ξανά μετά το δείπνο για να ετοιμάσει τα κρεβάτια υπό τις ίδιες συνθήκες. Διαφορετικά, δεν εισέρχεται ποτέ στο δωμάτιο. οπω έλεγα λοιπόν», συνέχισε η κυρία Οπάλσεν, «ανέβηκα πάνω. Ήρθα εδώ στο συρτάρι». Έδειξε το κάτω δεξί συρτάρι του μπουντουάρ. «Έβγαλα την κοσμηματοθήκη μου και την ξεκλείδωσα. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Αλλά τα μαργαριτάρια έλειπαν». Ο επιθεωρητής έγραφε συνεχώς το σημειωματάριό του. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που τα είδατε» ρώτησε. «Ήταν εκεί όταν κατέβηκα για το δείπνο. Είστε βέβαιοι. Απόλυτα. Δεν ήμουν σίγουρη αν έπρεπε να τα φορέσω ή όχι». Αλλά στο τέλος αποφάσισα να βάλω τα σμαράγδια και τα έβαλα ξανά στην κοσμηματοθήκη μου. «Ποιος κλείδωσε την κοσμηματοθήκη?» «Εγώ. Φοράω το κλειδί σε αλυσίδα γύρω από το λαιμό μου». Το σήκωσε ψηλά καθώς μιλούσε. Ο επιθεωρητής το κοίταξε προσεκτικά και ανασήκωσε τους ώμους. «Ο κλέφτης θα πρέπει να είχε αντικλείδι. Δεν είναι δύσκολο. Η κλειδαριά είναι αρκετά απλή». «Τι κάνατε αφού κλειδώσατε την κοσμηματοθήκη. Την έβαλα πίσω στο κάτω σιρτάρι, όπου την κρατάω πάντοτε. Δεν κλειδώσατε το σιρτάρι. Όχι, δεν το κλειδώνω ποτέ. Η υπηρέτριά μου μένει στο δωμάτιο μέχρι να γυρίσω, οπότε δεν χρειάζεται. Το πρόσωπο του επιθεωρητή χλώμιασε. Δηλαδή μου λέτε ότι το κόσμημα ήταν εκεί όταν κατεβήκατε για το δείπνο και ότι από τότε η υπηρέτρια δεν έχει φύγει από το δωμάτιο. Ξαφνικά Λες και καταλάβαινε για πρώτη φορά την τρομερή θέση στην οποία βρισκόταν, η Σελεστίν έβγαλε μια διαπεραστική στρίγλια και πέφτοντας πάνω στον Πουαρό, ξεστόμισε έναν χήμαρο από ακαταλαβίστικα γαλλικά. Η υπόνοια ήταν εξωφρενική, ότι εκείνη έκλειψε την κυρία. Ήταν γνωστό ότι η λυθιότητα της ήταν απίστευτη, όμω ο Μεσχε Πουαρό που ήταν Γάλλος, βέλγος, διέκοψε εκείνος, αλλά η Σελεστίν δεν έδωσε σημασία στην διόρθωση. Ο Μεσιέ Πουαρώ δεν θα μείνει άπραγος και δεν θα αφήσει να κατηγορηθεί άδικα, ενώ η διαβόητη καμαριέρα θα τη και θα παρέμενε ατιμόρητη. Ποτέ δεν τη συμπάθησε. Μια θρασίτατη, μια ξεδιάντροπη, μια γεννημένη κλέφτρα. Το έλεγε από την αρχή ότι δεν είναι τίμια και την παρακολουθούσε στενά όποτε έφτιαχνε το δωμάτιο της κυρίας, «Αφήστε αυτούς τους ηλίθιους αστυνομικούς να την ψάξουν και αν δεν βρούν επάνω της τα μαργαριτάρια της κυρίας, θα είναι μεγάλη έκπληξη». Παρότι όλα αυτά τα είπε στα γαλλικά με αστραπιαία ταχύτητα και λύσα, η Σελεστίν τα διάνθησε με πληθώρα χειρονομιών και έτσι η Καμαριέρα κατάλαβε τουλάχιστον μέρος του νοήματος. Κοκκίνησε από το θυμό της. «Αν αυτή η ξένη λέει ότι πήρα τα μαργαριτάρια, είναι ψέμα». Φώναξε έξαλλη. Ούτε τα είδα ποτέ. Ψάξτε την, φώναξε η άλλη. Θα δείτε ότι έχω δίκιο. Είσαι ψεύτρα, τα ακού, είπε η καμαριέρα πλησιάζοντα την απειλητικά. Τα έκλεψε εσύ και θέλει να το φορτώσει σε μένα. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο μόνο τρία λεπτά πρωτού ανέβη κυρία. Ενώ εσύ ήσουν εδώ όλη αυτή την ώρα, όπω πάντα, σαν γάτα που την άφησαν να φυλάει τα ποντίκια. Ο επιθεωρητής κοίταξε εξεταστικά τη Σελεστίν. Είναι αλήθεια, Δεν φύγατε καθόλου από το δωμάτιο. Δεν την άφησα μόνη καθόλου, παραδέχτηκε απρόθυμα η Σελεστίν. Αλλά πήγα στο δικό μου δωμάτιο από αυτήν την πόρτα δύο φορές. Μία για να φέρω ένα καρούλι κλωστή και άλλη μία για να πάρω το ψαλίδι μου. Τότε πρέπει να το έκανε. Δεν έφυγε για ώρα, απάντησε η καμαριέρα θυμωμένα. Μπήκε και βγήκε. Ελπίζω να με ψάξει η αστυνομία. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Τότε χτύπησε η πόρτα. Πήγε και άνοιξε ο επιθεωρητής. Το πρόσωπό του φωτίστηκε όταν είδε ποιος ήταν. «Χαχα», αναφώνησε. «Είμαστε τυχεροί. Έστειλα να φέρουν μια γυναίκα αστυνομικό για να διεξαγάγει σωματικό έλεγχο». Και μόλις έφτασε. «Αν δεν σας πειράζει, πηγαίνετε στο διπλανό δωμάτιο». Κοίταξε την καμαριέρα που πέρασε το κατόφλι θυμωμένα το χέρι. Η την ακολούθησε. Η γαλίδα είχε βυθιστεί σε μια καρέκλα και έκλαιγε. Ο Πουαρό κοιτούσε τριγύρω στο δωμάτιο. «Πού οδηγεί αυτή η πόρτα» ρώτησε δείχνοντας με το κεφάλι την πόρτα δίπλα στο παράθυρο. «Στο διπλανό δωμάτιο νομίζω» είπε ο επιθεωρητής. «Είναι αμπαρωμένη όμως από αυτή την πλευρά». Ο Πουαρό διέσχισε το δωμάτιο και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Τη δοκίμασε και ύστερα τράβηξε τον Σύρτη και ξαναδοκίμασε. «Και από την άλλη», σχολίασε. «Αυτό φαίνεται να αποκλείει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο». Πλησίασε τα παράθυρα, εξετάζοντά τα με τη σειρά. «Και πάλι τίποτα. Ούτε μπαλκονάκι έχει έξω». «Ακόμα και να είχε», είπε ανυπόμονα ο επιθεωρητής. «Δεν βλέπω πώς θα μας βοηθούσε κάτι τέτοιο». Αν η υπηρέτρια δεν έφυγε ποτέ από το δωμάτιο. Ευεινταμόν, είπε ο πουαρό, ατάραχα, αφού η μαντμαζέλη είναι βέβαιη ότι δεν έφυγε από το δωμάτιο. Τον διέκοψε η επανεμφάνιση της καμαριέρας και τη αστυνομικού. Τίποτα, είπε η τελευταία, λακωνικά. Αυτό θα έλειπε, είπε η καμαριέρα, θυγμένη. Και αυτή η γαλίδα εξετσίποτη θα έπρεπε να ντρέπεται που ατύμωσε μια τίμια κοπέλα. «Καλά, καλά κοπέλα μου, δεν πειράζει», είπε ο επιθεωρητής ανοίγοντας την πόρτα. Κανεί δεν σε υποπτεύεται. Πήγαινε να συνεχίσεις τη δουλειά σου». Η καμαριέρα έφυγε απρόθυμα. «Αυτή δεν θα την ψάξετε», ρώτησε δείχνοντας τη Σελεστίν. «Ναι, ναι», ο επιθεωρητής έκλεισε την πόρτα και γύρισε το κλειδί. Η Σελεστίν συνόδευσε με τη σειρά τη στην ερευνήτρια στο μικρό δωμάτιο. Σε λίγα λεπτά επέστρεψε κι αυτή. Δεν βρέθηκε τίποτα πάνω της. Το πρόσωπο του επιθεωρητή σκοτίνιασε κι άλλο. «Πολύ φοβάμαι ότι, όπως και να έχει, θα πρέπει να σας ζητήσω να έρθετε μαζί μου, δεσποινής». Στράφηκε στην κυρία οπάλσεν. «Λυπάμαι, μαντάμ, μα όλα τα στοιχεία εκεί οδηγούν. Αν δεν τα έχει πάνω της, είναι κρυμμένα κάπου στο δωμάτιο». Η Σελεστίν έβγαλε μια διαπεραστική κραυγή και πιάστηκε από το χέρι του Πουαρός. Εκείνος έσκυψε και της ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Τον κοίταξε με αμφιβολία. «Σι, σι, μονάμφαν! Σε διαβεβαιώνω ότι είναι καλύτερα να μην αντισταθείς!» Ύστερα στράφηκε προς τον επιθεωρητή. «Επιτρέπετε, κύριε! Ένα μικρό πείραμα, αποκλειστικά προς δική μου ικανοποίηση!» «Εξαρτάται από το τι ακριβώς είναι», απάντησε ο αστυνομικός επιφυλακτικά. Ο Πουαρό απευθύνθηκε και πάλι στη Σελεστίν. «Μας είπες πως πήγες στο δωμάτιο για να φέρεις ένα κουβάρι κλωστή. Πού ήταν? Πάνω στη σιρταριέρα, κύριε. Και το ψαλίδι, επίσης. Θα ήταν μεγάλος κόπος, Μαντμαζέλ, να σας ζητήσω να επαναλάβετε τις δύο αυτές πράξεις σας. Λέτε ότι καθόσασταν εδώ με το εργό χειρό σας. Η Σελεστίν κάθισε κάτω. Κίστερα. Με το σήμα του Πουαρό, σηκώθηκε, πήγε στο διπλανό δωμάτιο, πήρε ένα αντικείμενο από τη Συρταριέρα και επέστρεψε. Η προσοχή του Πουαρό είχε μοιραστεί ανάμεσα στις κινήσεις της και στο μεγάλο ρολόι στην παλάμη του. «Πάλι παρακαλώ πολύ, μαδμαζέλ. Με το τέλος της δεύτερης δοκιμής, σημείωσε κάτι στο σημειωματάριό του και έβαλε ξανά το ρολόι του στην τσέπη. «Σας ευχαριστώ, μαζέλ. «Και σας, Monsieur. Υποκλήθηκε στον επιθεωρητή για την ευγένειά σας. Ο επιθεωρητής φαινόταν να διασκεδάζει με την υπερβολική ευγένειά του. Η Σελεστίνα έφυγε κλαίγοντας, συνοδευόμενη από την αστυνομικό και τον αξιωματικό μεταπολίτικα. τα πολιτικά. Έπειτα από μια σύντομη συγνώμη στην κυρία Οπάλσεν, ο επιθεωρητής άρχισε να κάνει φίλο και φτερό το δωμάτιο. Έβγαλε τα συρτάρια, άνοιξε τα φύλλα της ντουλάπας, ξέστρωσε εντελώ το κρεβάτι και χτύπησε το πάτωμα για τυχόν κενά. Ο κύριος ο Πάλσεν παρακολουθούσε με επιφυλακτικότητα. «Πραγματικά, πιστεύετε ότι θα τα βρείτε?» «Ναι κύριε, είναι λογικό. Δεν είχε χρόνο να τα βγάλει από το δωμάτιο». «Το γεγονός ότι η κυρία ανακάλυψε τόσο γρήγορα την κλοπή, ανέτρεψε τα σχέδιά της». «Όχι, είναι σίγουρα εδώ. Μία από τις δύο θα πρέπει να τα έκρυψε και είναι εξαιρετικά απίθανο να το έκανε η καμαριέρα. «Περισσότερο από απίθανο». «Αδύνατον», είπε χαμηλόφωνα ο «Τι» ο επιθεωρητής τον κοίταξε έντονα. «Επιτρέψτε μου μια επίδειξη». «Χέις καλέ μου φίλε, πάρε το ρολόι μου στο χέρι σου». «Με προσοχή, είναι οικογενειακό κοιμήλιο». Μόλις τώρα χρονομέτρησα τις κινήσεις της Ματμαζέλ. Η πρώτη απουσία από το δωμάτιο ήταν 12 δευτερόλεπτα, η δεύτερη 15. Τώρα παρατηρήστε τις κινήσεις μου. Η κυρία θα είχε την καλοσύνη να μου δώσει το κλειδί της κοσμηματοθήκης της. Σας ευχαριστώ. Και ο φίλος μου ο θα είχε την καλοσύνη να πει «Ξεκίνα». «Ξεκίνα», είπα. Με σχεδόν απίστευτη σβελτάδα, ο Πουαρό άνοιξε το συρτάρι του μπουδουάρ, Έβγαλε την κοσμηματοθήκη, έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά, άνοιξε το καπάκι, επέλεξε ένα κόσμημα, έκλεισε και κλείδωσε την κοσμηματοθήκη, την έβαλε ξανά στο σιρτάρι και το έκλεισε. Οι κινήσεις του ήταν αστραπιέες. «Λοιπόν μοναμί» με ρώτησε λαχανιασμένα. 46 δεύτερα» απάντησα. «Βλέπετε» είπε κοιτάζοντα τριγύρω «Η καμαριέρα δεν θα είχε χρόνο ούτε να βγάλει το κολλιέ, πόσο μάλλον να το κρύψει». «Τότε αυτό κλείνει το θέμα της καμαριέρας», είπε ο επιθεωρητής με ικανοποίηση και συνέχισε την έρευνά του. «Πέρασε στο διπλανό δωμάτιο, σε αυτό της υπηρέτριας». Ο Πουαρό ήταν σκυθροπός και σκεφτικός. Ξαφνικά έκανε μια ερώτηση στον κύριο Πάλσεν. «Αυτό το κολλιέ ήταν αναμφίβολα ασφαλισμένο». Εκείνος φάνηκε να εφνιδιάζεται λίγο. «Ναι», είπε διστακτικά. «Ήταν». «Μα τι σημασία έχει», είπε ξαφνικά η κυρία ο Πάλσεν κλέγοντας. «Το κολιέ μου θέλω πίσω. Ήταν μοναδικό. Όσα χρήματα και αν δώσουν δεν θα είναι το ίδιο». «Καταλαβαίνω, μαντάμ», είπε καθυσυχαστικά ο πουάρο. «Καταλαβαίνω απόλυτα. Για μια γυναίκα το συνέστημα είναι το παν. Έτσι δεν είναι». «Όμως ο κύριος που δεν έχει αυτή την τόσο λεπτή ευαισθησία θα βρει αναμφίβολα έστω μικρή παρηγοριά σε αυτό το γεγονός». «Φυσικά, φυσικά», είπε ο κύριος ο Πάλσεν αβέβαια. «Ωστόσο...» Τον διέκοψε η θριαμβευτική κραυγή του επιθεωρητή. Μπήκε στο δωμάτιο με κάτι κρεμασμένο από τα δάχτυλά του. Η κυρία ο Πάλσεν σηκώθηκε από την πολυθρόνα της βγάζοντας ένα επιφώνημα ευτυχίας». Ξαφνικά ήταν άλλος άνθρωπος. «Αχ, το κολλιέ μου!» Το κόλλησε σφιχτά στο στήθος της και με τα δυο χέρια. Μαζευτήκαμε γύρω της. «Πού ήταν?» ρώτησε ο Πάλσεν. «Στο κρεβάτι της υπηρέτριας, ανάμεσα στις σούστε του στρώματος. Θα πρέπει να το έκλεψε και να το έκρυψε εκεί πρωτου φτάσει η καμαριέρα». «Επιτρέπεται, μαντάμ», ρώτησε ευγενικά ο πουάρο. Ο το κολλιέ και το εξέτασε προσεκτικά. Ύστερα τις το έδωσε πίσω και υποκλήθηκε. «Φοβάμαι, κυρία μου, ότι προς το παρόν θα πρέπει να το παραδώσετε σε μας, είπε ο επιθεωρητής. «Το χρειαζόμαστε για το κατηγορητήριο, αλλά θα σας το επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν». Ο κύριος οπάλσεν Πάλσεν συνοφριώθηκε. «Είναι απαραίτητο?» «Πολύ το φοβάμαι, κύριε, για τυπικού λόγους». «Άφησέ το να το πάρει, Εντ», φώναξε η γυναίκα του. «Θα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν θα κλείσω μάτι αν σκέφτομαι ότι κάποιος άλλος μπορεί να επιχειρήσει να το κλέψει. Το παλιό κόριτσο δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο». «Ηρέμησε καλή μου, μην ταράζεσαι». «Ένιώσα μια απαλή πίεση στο μπράτσο μου. Ήταν οπουαρό». «Να φύγουμε εμείς, φίλε μου». «Νομίζω ότι οι υπηρεσίες μας δεν είναι πλέον απαραίτητες». Ωστόσο, μόλις βγήκαμε έξω, κοντοστάθηκε και προς μεγάλη μου έκπληξη είπε «Θέλω πολύ να δω το διπλανό δωμάτιο». Η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη και μπήκαμε μέσα». Το δωμάτιο, ένα μεγάλο δίκλινο, δεν ήταν πιασμένο. Υπήρχε παντού σκόνη και ο ευαίσθητος φίλος μου έκανε μια από τις πιο χαρακτηριστικές γκριμάτσες του καθώς διέτρεξε το δάχτυλό του γύρω από ένα ορθογώνιο σημάδι στο τραπέζι που βρισκόταν κοντά στο παράθυρο. «Το Σέρβις Ιστερή», παρατήρησε ηρωνικά. Αγνάντευε σκεπτικός έξω από το παράθυρο και φάνηκε σαν να είχε απορροφηθεί στις σκέψει του. «Λοιπόν», ρώτησα ανυπόμονα, «γιατί ήρθαμε εδώ». Συνέχισε να αγναντεύει. «Ζεβούντε μάντ παγντών, μοναμί». Ήθελα να δω αν η πόρτα ήταν πράγματι μανταλωμένη και από αυτή την πλευρά. «Ναι», είπα κοιτάζοντα την πόρτα που επικοινωνούσε με το δωμάτιο από που μόλις είχαμε φύγει. «Είναι αμπαρωμένη». Ο Πουαρό έγνεψε. Φαινόταν να βρίσκεται ακόμη σε περισυλλογή. «Και τέλος πάντων», συνέχισα. «Τι σημασία έχει». «Η υπόθεση έκλεισε». «Μακάρι να σου είχε δοθεί η ευκαιρία να διακριθείς, αλλά ήταν από εκείνες τι υποθέσεις, που ακόμη και ένας πεισματάρις ανόητος αν τον επιθεωρητή δεν θα μπορούσε να κάνει λάθος». Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του. «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, φίλε μου». Δεν θα κλείσει μέχρι να βρούμε ποιος έκλεψε τα μαργαριτάρια αφού τα έκλεψε η υπηρέτρια. Γιατί το λες αυτό. Γιατί τράβλησα; Βρέθηκαν. Και μάλιστα στο στρώμα τη. Καλά, καλά, είπε ανυπόμονα ο Πουαρώ. Αυτά δεν ήταν τα πραγματικά μαργαριτάρια. Τι. Ήταν ψεύτικα μοναμί. Τα λόγια του μου έκοψαν την ανάσα όπου ο γελούσε ατάραχα. Ο καλός επιθεωρητής προφανώς δεν ξέρει τίποτα από κοσμήματα, αλλά σύντομα θα ξεσπάσει μεγάλος σαματάς. «Πάμε!» φώναξα τραβώντας τον από τον μπράτσο. «Πού? Πρέπει να το πούμε αμέσως τους ο «Δεν νομίζω». «Μα η καημένη γυναίκα, εμπιαν!» hey, Η καημένη αυτή γυναίκα, όπως την αποκαλεί. Θα περάσει μια πολύ πιο ήρεμη νύχτα αν νομίζει ότι το κόσμημά της είναι ασφαλές. Μα ο κλέφτης μπορεί να ξεφύγει με τα πραγματικά μαργαριτάρια. Ως συνήθω φίλε μου, μιλάς χωρίς πρώτα να σκεφτείς. Πού το ξέρεις ότι τα μαργαριτάρια που η κυρία Όπαλσεν κλείδωσε τόσο προσεκτικά απόψε πριν από το δείπνο δεν ήταν τα ψεύτικα και ότι η πραγματική κλοπή δεν έγινε πολύ καιρό πριν. Α «Είπα σαστισμένος». «Ακριβώς», είπε ο αρόχαμο γελώντας. «Πιάνουμε πάλι δουλειά». Βγήκε πρώτος από το δωμάτιο, κοντοστάθηκε μια στιγμή σαν να σκεφτόταν και ύστερα κατευθύνθηκε στο τέλος του διαδρόμου σταματώντας στο μικρό δωμάτιο όπου μαζεύονταν οι καμαριέρες και οι γκρουμ κάθε ορόφου. Η καμαριέρα της κυρίας Όπαλσεν φαίνεται ότι ήταν το επίκεντρο της προσοχής και διηγούνταν τις τελευταίες εμπειρίες της στο καθυλωμένο ακροατήριό της. Σταμάτησε στη μέση της φράσης της, όπου αρρώ αρό υποκλήθηκε με τη συνήθιη ευγένειά του. «Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ» αλλά θα σας ήμουν υπόχρεος αν μου ξεκλειδώνατε το δωμάτιο του κυρίου Οπάλσεν». Η γυναίκα σηκώθηκε με προθυμία και εμεί τη συνοδεύσαμε στον διάδρομο. Το δωμάτιο του κυρίου Οπάλσεν ήταν απέναντι από εκείνο τη σύζυγου του. Η καμαριέρα το ξεκλίδωσε με το κλειδί της και μπήκαμε μέσα. Πήγε να φύγει, όμω ο Πουαρώτης σταμάτησε. «Μια στιγμή. Έχεις δει ποτέ μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του κυρίου Οπάλσεν «Μια κάρτα σαν κι αυτή» Έδειξε μια άδεια λευκή κάρτα με πολύ γελιστερή επιφάνεια και ασυνήθιστη εμφάνιση Η καμαριέρα την πήρε και την επεξεργάστηκε προσεκτικά «Όχι κύριε αλλά γενικά ο γκρούμ ασχολείται περισσότερο με τα δωμάτια των κυρίων Κατάλαβα Σε ευχαριστώ» Ο Πουαρό πήρε πίσω την κάρτα Η γυναίκα έφυγε «Ο φίλος μου φάνηκε να στοχάζεται για λίγο» Ύστερα έγνεψε κοφτά. «Χτύπησε το κουδούνι, παρακαλώ, Χέϊστιξ hey τρεις φορές για τον γκρουμ». Έκανα ό,τι μου είπε. Μέτρωγε περιέργεια. Στο μεταξύ, ο Πουαρό είχε αδιάσει το καλαθάκι των αχρήστων στο πάτωμα και έψαχνε γρήγορα τα περιεχόμενά του. Σε λίγο ήρθε ο γκρουμ. Ο Πουαρό του έκανε την ίδια ερώτηση και του έδωσε να δει την κάρτα. Όμως η απάντηση ήταν η ίδια. Δεν είχε δει ποτέ τέτοια κάρτα μεταξύ των υπαρχόντων του κυρίου Οπάλσεν. Ο Πουαρό τον ευχαρίστησε. Εκείνος οπισθοχώρησε κάπως απρόθυμα, κοιτάζοντας με απορία το αναποδογυρισμένο καλάθι και τα σκουπίδια στο πάτωμα. Δεν μπορεί να μην άκουσε το συλλογισμένο σχόλιο που έκανε ο Πουαρό, καθώς ένωνε ξανά τα σκισμένα χαρτιά. Και το κολιέ ήταν ασφαλισμένο για μεγάλο ποσό Είπε. Πουαρό, αναφώνησα. Βλέπω. Δεν βλέπει τίποτα, φίλε μου, απάντησε αμέσω. Τίποτα. Ο συνήθω. Είναι απίστευτο, αλλά αυτό είναι. Α επιστρέψουμε στο δωμάτιό μα. Γυρίσαμε στο δωμάτιο χωρί να μιλήσουμε. Ενώ ήμασταν εκεί, προ μεγάλη μου έκπληξη, ο πουαρό άλλαξε γρήγορα ρούχα. Θα πάω στο Λονδίνο απόψε, εξήγησε. «Είναι επιτακτική ανάγκη». «Τι? Βεβαίως!» «Η πραγματική δουλειά, η εγκεφαλική, αχ, αυτά τα μικρά φεάκιταρα; κύτταρα», τελείωσε. «Πάω να βρω επιβεβαίωση και θα τη βρω. Αδύνατο να ξεγελάσεις τον Ιρακλή που αρώ». «Μία από αυτές τις μέρες θα αποτύχεις παταγωδό. παρατήρησα αιδίασμενος με την αλαζονία του σε παρακαλώ μοναμί, μη, μη θυμώνεις. Βασίζομαι σε σένα να μου κάνεις μια χάρη για τη φιλία μας. Φυσικά, είπα πρόθυμα, καταντροπιασμένος με τη δυστυμία που είχα επιδείξει. Τι είναι? Το μανίκι του σακακιού που έβγαλα, θα το βουρτσίσεις. Βλέπεις, έχει κολλήσει πάνω λίγη άσπρη σκόνη. Θα παρατήρησες βέβαια ότι πέρασα το δάχτυλό μου γύρω από το συρτάρι του μπουντουάρ. «Όχι. Πρέπει να παρατηρήσω τι κάνω, φίλε μου. Έτσι γέμισα σκόνη το δάχτυλό μου και από υπερβάλλοντα ζήλο λέρωσα το μανίκι μου. Μια ενέργεια δίχως μέθοδο, που αποδοκιμάζω αντίθετη με όλες τις αρχές μου. Αλλά τι ήταν η σκόνη. Ρώτησα χωρίς να με πολυνιάζουν οι αρχές του που αρώ. Σίγουρα όχι το δηλητήριο που χρησιμοποιούσαν οι βοργίες». Απάντησε ο Πουαρώ χαμογελώντας χαρούμενα «Βλέπω ότι η φαντασία σου καλπάζει Νομίζω ότι ήταν γαλλική κυμολία Γαλλική κυμολία Ναι Τη χρησιμοποιούν οι επιπλοποιοί Για να κάνουν τα συρτάρια να ανοιγοκλίνουν ευκολότερα κατεργάρη. Το φαντάστηκα ότι ετοίμαζες κάτι συναρπαστικό Αντίο φίλε μου φεύγω αμέσω. Η πόρτα έκλεισε πίσω του Με ένα χαμόγελο, εν μέρη χλεβαστικό και εν μέρη στοργικό, πήρα το σακάκι και άπλωσα το χέρι μου προς τη βούρτσα. Το επόμενο πρωί, μη έχοντας λάβει νεότερα από τον Πουαρό, Βγήκα για μια βόλτα, συναντήθηκα με κάποιους παλιούς φίλους και διπνήσαμε στο ξενοδοχείο τους. Το απόγευμα πήγαμε για ποδήλατο. Ένα τρίπιο λάστιχο μας καθυστέρησε και ήταν περασμένες 8 όταν γύρισα στο Grand Metropolitan. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν ο Πουαρό. Φαινόταν ακόμη πιο μικροσκοπικός από ό,τι συνήθως, στριμωγμένος όπως ήταν ανάμεσα στους οπάλσεν, Τα μάτια του έλαμπαν με ένα γαλήνιο αίσθημα ικανοποίηση. «Μόνα μη χέιστηγς», φώναξε και έτρεξε να με υποδεχθεί. «Αγκάλιασέ με φίλε μου, όλα πήγαν κατευχήν». Ευτυχώς η αγκαλιά ήταν απλό σχήμα λόγου, κάτι που δεν είναι πάντοτε σίγουρο με τον Πουαρό. «Εννοείς ότι όλα», Άρχισα να λέω, «πήγαν υπέροχα θα έλεγα». Πετάχτηκε η κυρία Οπάλσεν με ένα χαμόγελο απλωμένο στο παχουλό πρόσωπό της. «Δεν σου είπα, Εντ, ότι αν δεν μπορούσε να βρει αυτό στα μαργαριτάρια μου, δεν θα μπορούσε κανείς». «Ναι, μου το είπες, αγάπη μου, μου το είπες και είχες δίκιο». Κοίταξα απεγνωσμένο στον Πουαρό που ανταπέδωσε το βλέμμα μου. «Ο φίλος μου ο okay, Χέιστικς χαμένα. Κάθισε και θα σου διηγηθώ την υπόθεση που έληξε τόσο ευχάριστα». «Έλήξε». «Μα ναι, τους συνέλαβαν». «Ποιους». «Την καμαριέρα και τον γκρούμ φυσικά». «Δεν υποψιάστηκες ούτε με την αποχαιρετιστήρια ανοίξη μου για τη γαλλική κυμολία». Είπε ότι τη χρησιμοποιούν οι «Φυσικά και τη χρησιμοποιούν». «Για να κάνουν τα σιρτάρια να γλιστρούν ευκολότερα». «Κάποιος ήθελε να ανοιγοκλίνει το συρτάρι δίχως θόρυβο». Ποιος θα μπορούσε να είναι». «Προφανώς μόνο η Καμαριέρα». «Το σχέδιο ήταν τόσο ιδιοφιές που δεν πάει αμέσω στο μυαλό σου, ούτε καν το μυαλό του Ηρακλή αρό «Άκου πως το έκαναν». Ο Γκρούμ είναι δίπλα στο άδειο δωμάτιο και περιμένει. Η Γαλίδα Υπηρέτρια βγαίνει από το δωμάτιο. Με αστραπιαίες κινήσεις η Καμαριέρα ανοίγει το συρτάρι, βγάζει την κοσμηματοθήκη και ανοίγοντας τον σύρτη του τη δίνει μέσα από την πόρτα. Ο γκρουμ την ανοίγει με την ησυχία του, με το αντικλείδι που είχε φτιάξει, βγάζει το κολλέ και περιμένει. Η Σελεστίν ξαναφεύγει από το δωμάτιο και, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, η κοσμιματοθήκη αλλάζει ξανά χέρια και επιστρέφει στο σιρτάρι. Η κυρία φτάνει, η κλοπή αποκαλύπτεται. Η καμαριέρα απαιτεί να την ψάξουν, κάνοντας τη θυγμένη. Και φεύγει από το δωμάτιο με το κούτελο καθαρό. Το ψεύτικο κολλιέ που είχε προμηθευτεί το είχε κρύψει στο κρεβάτι της Γαλλίδας Υπηρέτριας εκείνο το πρωί η καμαριέρα. Σατανική ιδέα αυτή. Και γιατί πήγε στο Λονδίνο. Θυμάσαι την κάρτα. Φυσικά. Το είχα απορία. Ακόμη το έχω. Νόμιζα. Δίστασα και κοίταξα διακριτικά τον κύριο Οπάλσεν. Ο Πουαρό γέλασε με την καρδιά του «Ην μπλαγ για χάρη του Γκρουμ. Η κάρτα είχε ειδικά κατασκευασμένη επιφάνεια για συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πήγα κατευθείαν στη Scotland Yard, ζήτησα τον παλιό φιλό μας, τον επιθεωρητή Τζαπ, και του παρουσίασα τα στοιχεία. Όπως είχα υποψιαστεί, τα δακτυλικά αποτυπώματα ανήκαν σε δύο διαβόητου κλέφτε κοσμημάτων που καταζητούνται εδώ και καιρό. Ο Τζαπ ήρθε εδώ μαζί μου. Οι κλέφτες συνελήφθησαν και το κολιέ βρέθηκε στην κατοχή του γκρούμ. Έξυπνο δίδυμο, αλλά απέτυχαν στη μέθοδο. Σου το έχω πει, Χέιστίνγκς, τουλάχιστον 36 φορές, ότι χωρίς μέθοδο. Τουλάχιστον 36 χιλιάδες φορές, τον διέκοψα. Αλλά πού απέτυχε η μέθοδός τους. Μοναμί. Είναι καλό σχέδιο να προσληφθείς ως καμαριέρα ή ως γκρουμ, αλλά δεν πρέπει να παραμελείς τη δουλειά σου. Άφησαν ένα άδειο δωμάτιο αξεσκόνιστο. Έτσι, όταν ο άνδρας ακούμπησε την κοσμηματοθήκη στο μικρό τραπέζι δίπλα από την πόρτα που ενώνει τα δύο δωμάτια, άφησε ένα ορθογώνιο σημάδι. «Το θυμάμαι», αναφώνησα. «Προτού το δω ήμουν ακόμη διχασμένος». «Τότε...» Κατάλαβα. Σώπασε για μια στιγμή. Και πήρα πίσω τα μαργαριτάρια μου, είπε η κυρία Οπάλσεν, σαν να ανήκε στον χορό Αρχαία τραγωδίας. Αν είναι έτσι, είπα εγώ, μπορώ να πάω για δείπνο. Ο Πουαρό με συνόδευσε. Αυτό θα πρέπει να σου φέρει μεγάλη δόξα, παρατήρησα. Πάντι του. Απάντησε ο Πουαρό ήρεμα. «Ο Τζαπ και ο τοπικός επιθεωρητής θα μοιραστούν τα έψιμα, όμως...» Χτύπησε ελαφρά την τσέπη του. «Έχω εδώ μια επιταγή από τον κύριο Πάλσεν». «Τι λες λοιπόν, φίλε μου? Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε όπως το σχεδιάσαμε. Θα ήθελες να επιστρέψουμε το επόμενο με δικά μου έξοδα αυτή τη φορά». Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη, η ληστεία κοσμημάτων στο Grand Metropolitan.